0: Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul doctor Cătălin Varga. În mijlocul nostru. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune aferentă proiectului nostru, interpretarea Apostolului Duminical. Ne regăsim în Duminica 31, după Rusalii, când se va citi în biserică, probabil cel mai scurt apostol de peste an, alcătuit din doar trei versete, Epistola Sfântului Pavel, întâia către Timotei, primul capitol, de la versetul 15 la 17. Meditație pe care am intitulat-o Primul dintre păcătoși și Harul Domnului Hristos. Dar mai întâi de toate să citim textul biblic. Vrednic de crezare și de toată primirea este cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tăi sunt eu. Iar pentru aceasta am fost eu miluit, ca mai întâi în mine să-și arate Iisus Hristos toată îndelunga sa răbdare, ca o pildă pentru cei ce vor crede în El spre viața veșnică. Iar Împăratului viacurilor, nemuritorului, nevăzutului, unicului Dumnezeu, cinste și slavă în veci vecilor. Amin. Sfântul Apostol Pavel, într-o smerenia sa, întreaga viață s-a considerat cel mai nevrednic dintre apostoli, fiindcă El a prigonit Sfânta Biserică și multă tulburare a s mislit între creștinii primari. Îi amintește El acestea în Epistola către Galateni, primele trei, de la versetul 13 la 14 în primul capitol, căci ați auzit deportarea mea de altă dată într-un iudaism, că peste măsură prigoneam Biserica lui Dumnezeu și o pustiam, și spoream în iudaismul mai mult decât mulți din cei ce erau de vârsta mea în neamul meu, ca nimeni altul fiind eu al predanilor mele părintești. Însă așa se comportă Harul Mântuitorului cu cel mai nevrednic dintre misionari, încât îl preschimbă în cel mai vrednic și rodnic evangelizator al istoriei bisericești de până astăzi. Niciunul dintre apostoli nu a întemeiat atâtea comunități creștine ca Sfântul Pavel, și totuși ele se vedea primul dintre păcătoși. Tot astfel se prezintă și corintenilor, ca fiind cel mai mic dintre apostoli. În 1 epistolă, epistola, capitolul 15, cu 9, autorul spune căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, nici nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Deși misiunea evangelizării neamurilor, încredințată lui prin mandat divin, va fi numită de Sfântul Duh lucrarea lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, în primele două versete, este scris așa. Și erau în biserica din Antiohia proroci și învățători. Barnaba și Simeon, ce se numea Niger, Luciu, Cireneul, Manain, cel ce fusese crescut în cu Iroh, Tetracul și Saul. Și pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, Deosebiți-mi pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrul la care i-am chemat. Saul fiind, evident, apostolul Pavel, iată cum Dumnezeu afirmă clar, prin gura prorocior săi, că pe acest umil apostol, cel ce înainte era priguritor, l-a chemat pentru săvârșirea unei lucrări alese. Pentru încredințarea unui mandat divin, la neamuri. Sfântul Grigorie de Nisa, în atâlcuirea sa la cântarea cântărilor, vorbind despre întunericul păcatului, care este dintr-o dată luminat întreg de Harul Lui Dumnezeu, încât nu mai rămâne nimic din asemănarea cu Întunericul în cei miluiți, asociază această operație duhovnicească a luminii cu trecutul cel păcătos al Marului Apostol Pavel, care a fost învrednicit, să devină luminos și frumos de la chin. Această luminare a Întunericului Ființei noastre, ca fiind cei din păcătoși, trebuie să o cerem cu toții. Pentru că doar în acest caz, avem îngăduință de la Dumnezeu să ne socotim a fi primi. În toate celelalte situații, cele ce se vede mereu primul dintre credincioși, este fără întoială robit de Duhul Slavei șarte. Modul în care Apostolul percepe miluirea sa de către milostivul Dumnezeu este iarăși o dovadă a deplinei sale smerenie. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur în sale la Epistola către Timotei, că a fi miluit pentru neștiință, nu îl arată pe cel miluit de plin păcătos sau osândit. Cum îl descoperă faptul de a fi miluit, pentru ca nimeni dintre ceilalți păcătoși să nu desnădășduiască. Iată, așadar, scopul miluirii lui Dumnezeu. Pentru ca toți să prindem curaj. Dacă s-a făcut minunea schimbării vieții păcătoase a lui Saul în Pavel, cel care mai de mult prigonea cu aplomb biserica, când nimeni nu mai credea aceasta, cu siguranță, drag ascultătorule, Dumnezeu poate să-ți ofere și ție și mie milostivirea sa, dacă ne întoarcem la el cu părere de rău. Ilustrația este și mai măreață, cu cât vine din mărturia directă a apostolului. Dreptul Pavel chiar credea că dacă el a fost miluit, cu siguranță atunci, orice om păcătos are dreptul la păcăință și la schimbarea vieții. Ilustrația personală era un declic retoric cultivat în cercurile greco-romane de atunci, prin care un învățător se folosește de trecutul său pentru a întări și mai mult cele afirmate. Prin urmare, acest apel la memorie are o funcție persuasivă bine conturată. Cuvântul grecesc hipotiposim, pe care l-am tradus din originalul textului bizantin, prin exemplu sau pildă, sugerează faptul că persoana apostolului Pavel, cu trecutul ei, ne stă drept model de pocăință sau pildă într-o schimbare a vieții. Cuvântul acesta, grecesc că folosit de Sfântul Pavel, s-ar traduce literal drept prototip. Adică Sfântul Pavel, atât de păcătos se vedea, încât nu exista altcineva care să-l întreacă spun bibliștii Thomas Lee și Hein Griffin în comentariul lor la epistola către Timotei. Uitați cât de departe poate merge smerenia Sfinților noștri. Să o contemplăm și să privim și noi introspecția cu astfel de ochi critici. Dacă ar fi să recapitulăm în fugitiv cele afirmate până aici, vedem că după ce Apostolul a afirmat minunea Harului cu privire la propria sa viață, și asta începe încă din versetul 14. El prezintă acum marele mesaj al Evangheliei în sens general, adică valabil pentru toți. Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Versetul din deschiderea Apostolului de față. Se poate traduce și astfel. Dem de încredere este cuvântul și demn să fie primit. Că Hristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe păcătoși. Aceasta a fost ceea ce a desemnat mereu Domnul nostru, deja în vremea trăită pe pământ, drept scopul și ținta venirii sale în lume. Tocmai când întindea mâna, după păcătoși și evidenți, când intra în casele lor. Hristos nu s-a limitat în niciun caz la cei recunoscuți drept cucernici, la cei intacti religioși. Desigur, Isus a putut să și constate cu bucurie, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug în cu 4.7. Poate că acel tânăr Natanael, care l-a aștepta pe Mesia sub smochin, cu creincele lui care atârnau mult în jos, se afla tocmai într-o luptă în rugăciune cu Dumnezeu pentru sosirea cât mai gravnică a lui Mesia, asemenea strămoșilor săi. Putem presupune aceasta. După Pavel ajunge încă o dată să vorbească despre sine. El vorbește despre păcător și adaugă, dintre care, cel din tâi sunt eu. Iar noi recunoaștem această frază pentru că o rostim atunci în la rugăciunea dinaintea împărtășirii din Sfântul Poter. Cel dintre tâi păcătos sunt eu. De aici este expresia din omul Timotei și ea aparține, să știm, să nu uităm, Sfântul Apostol Pavel, probabil cel mai smerit dintre toți apostolii și de asemenea cel mai râvnitor pentru misiunea evangelizării neamurilor. Pavel, apostolul, rămâne omul cu această istorie neobișnuită a vieții sale, Chiar și după ce păcatele i-au fost iertate, vedeți, el nu uită din ce adânc al neștiinței l-a ridicat Hristos cu mila sa. El a făcut păcate grele, dar Domnul l-a pus într-un mod deosebit de minunat în slujba lui. Iar gândul aceasta este pentru el un motiv permanent de închinare și de zmerenie, de mulțumire și adorare, așa cum arată în special în versetul 17, în finalul Apostolului de față. Apostolul neamurilor fusese cel mai rău dintre păcătoși. Sensul literal al cuvântului folosit, cel mai rău, sau cel din tâi, sau chiar fruntașul, păcătosul fruntaș. Iată cum își vede Pavel, fost viață atunci când privește în urmă. Desigur, el credea că face voia lui Dumnezeu atunci când pregonia biserica proaspătă înființată, dar sinceritatea lui nu era de jos. Abia acum își dă seama că vorbele lui aprige împotriva primilor creștini și participarea sa efectivă și activă la execuția martirului Ștefan, toate acestea fuseseră de fapt o adevărată blasfemie. El defăima oamenii care slujeau cu adevărat pe Împăratul Hristos, iar faptele înverșunate care le însoțiseră făceau parte din rândul prigonitorilor pe care copiii lui Dumnezeu le-a mereu de Sunt Sfântul Pavel se purtase cu adevăratul popor al lui Dumnezeu așa cum făcuseră în trecut păgânii cei nelegiți cu poporul Israel, cu strămoșii săi. Încărințarea lui că prin faptele sale apăra Israelul împotriva ereziei nu făcea decât să agraveze situația. Iată, deci, ce gândire avea vechiul Pavel. Creștinii care căutau să se ascundă de atacurile lui, socoteau de bună seamă că un om ca el era prea departe pentru a fi atins de îndurarea lui Dumnezeu. Și vedem apoi cât de minunat în faptele Apostolilor, capitolul 9, este descrisă convertirea sa de pe drumul Damascului, când nimeni nu mai credea într-o reabilitare a persoanei sale, când nimeni nu mai crede noi, dragi radioascultători, să nu uitați, există cineva care crede până când închidem ochii. Și acela este Domnul nostru Isus Hristos, care mereu va căuta să ne întoarcă la Tatăl, să ne miluiască, pentru că ai Lui suntem și pentru că ne iubește cum nimeni nu ne va putea iubi vreodată. Apostolul nostru se continuă în versetul următor prin invocarea milei lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut milă de mine, spune Apostolul Pavel, cuvântul Heleus în limba originală, mila lui Dumnezeu. În dicționarul de imagini și simboluri biblice, vedem că mila este foarte apropiată de compasiune în Biblie. Este benefic să ne gândim la milă ca fiind compasiunea în acțiune. Cuvântul grecesc din care derivă compasiunea înseamnă literal din rărunchi, denotând reacția adâncă față de ceva sau cineva. Mila a drepturi mari înseamnă simultan a simți compasiune și a acționa în consecință. Observația cea mai importantă cu privire la milă în Sfânta Scriptură este că ea reprezintă aproape în întregime domeniul lui Dumnezeu. Desigur, există și referințe la demonstrații de milă din partea unor oameni. Însă, mila este unul dintre atributele cele mai evocatoare atunci când este vorba despre Dumnezeu. Deși mila divină cuprinde totalitatea acțiunilor binevoitoare ale Creatorului, îndreptate spre creația sa, dacă urmărim referințele la mila divină, se vor evidenția două domenii. Faptele providențiale ale Stăpânului, prin care El își susține creaturile slabe, respectiv iertarea păcatelor lor. Este un fel de a spune că purtarea de grijă pe care Dumnezeu o are față de nevoile fizice ale oamenilor, este o acțiune a miilei, la fel cum este și purtarea Lui de grijă în ce privește bunăstarea lor spirituală. Motivul al doilea este bine sumarizat, adică cel al iertării păcatelor, într-o Formula teologică care apare de mai multe ori în Biblie. O găsim și în ieșirea, capitolul 34 cu 6, în psalmii 86 cu 15, 103 cu 8, etc. Iar această formulă este următoarea: Dumnezeu este milostiv și binevoitor, încet la mânie și plin de îndurare și credință și În Isus Hristos, vedem mila lui Dumnezeu întrupată și demonstrată în acțiune. Această milă divină o putem observa în câteva situații unde, în fața nevoilor mulțimilor sau a nevoilor specifice ale unor indivizi, lui Isus spune Evanghelistul Matei în capitolul 9 cu 36, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și neajutorate ca niște oi care nu au păstor. Aici termenul pentru compasiune, este grecescul splahnizomai, a fi mișcat în adâncurile ființei, am traduce literal termenul. Am putea spune, inima lui a fost mișcată de oamenii aceia, sau l-a dorut inima de ei. În anumite circunstanțe, vedem oameni în nevoi, strigând după Isus: ai milă de mine, Fiul lui David, Isuse, ai milă de mine, păcătosul, sau după cum se va cristaliza această rugăciune în tradiția răsăriteană, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Sau, după cum spunea Sfântul Apostol Pavel, miluiește-mă pe mine, cel din tăi dintre păcătoși. Printre imaginile milei pe care le putem găsi în scrierile Apostolului Pavel, dincolo de aceasta pe care o explicăm în emisiunea de față, observăm un accent pe libertatea lui Dumnezeu în a-și arăta mila față de cine dorește El. Se spune în Romanii, 9 cu 16, deci nu este ceva care ține de cel care dorește sau de cel care se străduiește, ci ține de Dumnezeu, care arată îndurare sau milă. El are milă de cine dorește. Iată că Dumnezeu a dorit să aibă milă și de Saul și nu doar că a avut milă de el, ci l-a transformat în cel mai mare ucenic al erei creștine. În versetul acesta 16 pe care îl analizăm, Apostolul Pavel repetă ideea din versetul 13 despre îndurarea primită. Acolo el afirmă următoarele, citez, Pe mine, care mai înainte huliam, prigoneam și bajocoream, totuși am fost miluit, căci în necredința mea am lucrat din neștiință. Și acum în versetul 16, după cum spuneam, și tocmai pentru aceea am fost miluit ca Iisus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga sa răbdare ca pilda celor ce vor crede în El spre viața veșnică. Iată așadar scopul divin al miluirii lui Saul. Apostolul consideră propriul său caz un exemplu special pentru ce poate face Hristos cu viețile omenești. Îndurarea arătată față de El, care s-a considerat cel mai mare dintre păcătoși, trebuie să ofere un exemplu superlativ pentru secolele următoare. Mai ales când în cazul Sfântului Pavel s-a arătat ceea ce el numește toată îndelunga răbdarea lui Hristos. Răbdarea aceasta n-a încetat niciodată față de păcătoși. Cuvântul grecesc tradus prin pildă, hipotiposis în original, poate fi înțeles fie ca o schiță a unui artist, fie ca o transpunere în cuvinte a scopului arzător al unui autor. Într-un sens sublim, experiența Sfântului Pavel urma să slujească ca exemplu, ca prototip, am putea spune, necontestat pentru nenumărați oameni care vor crede în Isus Hristos. Construcția gramaticală cu epi, această prepoziție în dativ, de după verbul tradus prin crede, arată că Hristos este temeul solid al credinței. Această siguranță neclintită slujește nu numai în viața aceasta, ci și în eternitate. Dacă analizăm în mare sau macro-structural această acțiune a milostivirii, putem vedea că Apostolul Pavel se asemănă atât de bine cu Apostolul Petru și nu este deloc întâmplătoare prăzmirea lor în aceeași zi de vară. Și acesta, din urmă, a beneficiat în modul cel mai izbitor de măreața milostivirii a Lui Dumnezeu. Lepădarea sa de Domnul Isus este descrisă de toate evangheliile. Dar, după toate acestea, Mântuitorul, nu l-a abandonat pe Petru, de aceea în marea lui milostivire nu mă va abandona nici pe mine până când voi putea ajunge la țintă. Se spune în Filipeni, capitolul 3, cu 12, nu că am și dobândit-o, această țintă, adică mântuirea. Sau că de pe acum am ajuns la desăvârșire, dar o urmăresc, și zice postul Pavel. Până o voi dobândi, de vreme ce și eu dobândit am fost de Hristos Isus. și așa adăuga eu. Tobândit a fost Apostolul Pavel de Hristos, prin acțiunea concretă a milostivirii. Finalul acestui scurt Apostol, versetul 17, concentrează un exemplu de teodoxalogia, specific Apostolului Neamurilor, adică o slăvire doxologică, o cuvântare doxologică, o laudă adusă lui Dumnezeu. Și sunt mai multe texte de genul acesta și le-am putea relua pe toate ca să înțelegem mai bine și apoi Revenim iarăși în versetul 17, ca să vedem cum acesta concentrează toate slăvirile anterioare. Una dintre aceste slăviri se găsește în Roman, capitolul 16, cu versetul 25. Este, de fapt, finalul epistolei către romani, ultimele trei versete. Repet, acestea fiind, de fapt, o laudă adusă lui Dumnezeu. Iar celui ce poate să vă după Evanghelia mea și după propovăduirea lui Isus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei celei ascunse din timpuri veșnice, iar acum arătată prin scripturile prorocilor, după porunca veșnicului Dumnezeu, și cunoscută la toate neamurile spre ascultarea credinței, unuia înțeleptului Dumnezeu, prin Isus Hristos, fie slava în veci vecilor. Amin. Un alt text de slăvire a lui Iisus Hristos semnat de același Apostol Pavel, este așa numitul imn cristologic, al Epistolelor către filipeni și coloseni. În Filipeni, capitolul 2, cu 6, stă scris așa, care Dumnezeu, fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi el întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor, și la înfățișare, aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine ascultător, făcându-se până la moarte, și încă moarte de cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a preanulțat și a dorit lui nume, care este mai presus de orice nume, ca într-un numele lui Isus, tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt și să mărturisească toată limba că Domn este Isus Hristos într-o slava lui Dumnezeu, Tată. Iar celălalt text, am zice noi geamă, se găsește în Coloseni, capitolul 1, cu versetul 15, aici Apostolul Pavel îl laudă pe Isus Hristos în felul acesta zice despre el, că acesta este echipul lui Dumnezeu, celui nevăzut. Mai întâi născut decât toată făptura, pentru că întru el au fost făcute toate cele ce sunt în cerul, cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin el și pentru el. El este mai înainte decât toate și toate prin el sunt așezate. Și el este capul trupului al bisericii, el este începutul, Întâiul născut din morți, ca să fie el cel din tăi întru toate. Iar ultimul text este aciusta, tot din întâia epistola către Timotei, capitolul 3 cu versetul 16, așa un singur text. Într-adevăr, mare este taina credinței celei bune, fost la el arătat în trup, îndreptățit în duh, văzut de înger, propovăduit între neamuri, crezut în lume, înălțat într-o slavă. Și evident, după cum spuneam, versetul acesta al nostru care se încheie apostolul din Duminica aceasta, versetul 17, care spune așa, Iar împăratului viacurilor, celui nestricăcios, nevăzutului, singurului Dumnezeu, fie cinste și slavă în vecii vecilor. Amin. Iată, vedeți, iubiți, rade ascultători, ca un creuzet, toate aceste texte de adâncă slavă, de laudă, am spune noi în termeni dogmatici, o adevărată doxologie înălțată Creatorului, prin care Apostolul Pavel îl slăvește pe Milostivul Dumnezeu pentru harul îndurării sale. Dator suntem și noi cu toții să i mulțumim, să-L slăvim, să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru tot binele pe care el L-a făcut în viața noastră. Măcar o fărână de recunoștință să arătăm prin lauda care evident suntem datori să venim în fața Milostivului Dumnezeu. Această sinteză de dogmatizare a experienței pătrunderii Domnului Isus, pe care am extras-o din toate aceste texte de adâncă laudă închinate Creatorului, toată această sinteză, după cum spuneam, nu este rezultatul imaginației apostolului, ci este rezultatul locuirii lui Hristos adânc întrânsul. Hristos era întipărit în Pavel. În Galaten 2,20 este scris așa, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu sunt cel ce mai trăiesc. Și Hristos este Cel ce trăiește în mine. Astfel, rațiunea omului se înduhovnicește, fiind capabilă să se depășească pe sine în Hristos, încât la nivelul discursului teologic, interior, ajunge să-L cunoască mistic pe Dumnezeu. Doar astfel au putut lua naștere aceste capotopere teologice de slăvire a Lui Dumnezeu, după cum este cazul versetului de față. De fapt, Dumnezeu se revelează direct, prin glasul lui, iar aceste expresii doxologice îmbracă forme literare pline de prezența sa divină până Părintele Cristinel Iatan în articolul sau elemente de Gnoseologie Biblică Vechi Testamentar. Iar acestea se petrec pe măsura în duhovnicirii apostolii nostru, al poetului, am putea spune, poetului Pavel, Cântările și imnele duhovnicești din cultul ortodox sunt rodul unor astfel de trăiri duhovnicești în Hristos, de aceea ele sunt pline de puterea Duhului Sfânt, de un nesfârșit fior al păcăinței și de o adâncă dogmatizare a prezenței lui Dumnezeu. și noștrii oameni pe deplin duhovnicești au experimentat și ei, tocmai Apostolului Pavel, sentimentul de a fi cei din tâi dintre păcătoși, însă datorită zmereniilor permanente, au dat naștere la astfel de creații pline de har ce pot și astăzi transforma viețile noastre păcătoase. Cu ei s-a împlinit cu adevărat sfatul duhovnicesc al Sfântului Siluan. Țineți minte în iad și nu desnătăștui. Adică ai fost primul dintre păcătoși, dar acum ești chemat prin harul Domnului Isus, să devii ultimul dintre sfinți, răstrându-te într nu primul, ca să te poți îngânfa. Prin urmare, o doxologie tipic paulină se naște din aceste reflecții mișcătoare asupra îndurărilor lui Dumnezeu. Apar într-adevăr noi trăsători care nu se găsesc în exemplele mai timpurii, dar și aici există aceeași adorare a tot cuvârșitoare de Dumnezeu și același sentiment al măreției Lui. În niciun alt loc, Sfântul Apostol nu folosește expresia împăratul veșniciilor sau împăratul viacurilor, care de fapt apare doar în Tobit, capitolul 13 cu 6, în acea carte intertestamentară sau deuterocanonică, și în Apocalipsa 15 cu 3, în Biblia grecească. Aceasta era probabil obișnuită în cercurile evreiești și provine din concepția evrească despre cele două viacuri. Viacul de acum și viacul care vine, spunea Evrei, Olam Haza, Olam Haba. Dumnezeu este regele, n în două viacurile. De fapt, el este regele al viacurilor viacurilor, așa cum sugerează stictama în Vecii Vecilor. Atributul lui Dumnezeu de nemuritor pare mai degrabă elenist decât evresc. Totuși, în Romani 1,23, ni se oferă un astfel de corespondent. La fel, adjectivul nevăzut, cu referire la Dumnezeu, își găsește un corespondent, Paulin, în Coloseni 1,15. Este foarte probabil să fie corectă traducerea singurul Dumnezeu și nu singurul Dumnezeu înțelept. Adjectivul înțelept a fost împrumutat din Romani, capitolul 16 27. Omiterea adjectivului aici asigură o exprimare mai enfatică a monoteismului evreiesc. Dar toate acestea sunt chestiuni ce țin de zona filologică biblică. Nu ne interesează foarte mult sau nu ne ajută, într-o mare măsură, la mântuire să cunoaștem toate aceste detalii legate de felul în care și-a construit Apostolul Pavel doxologia de față. Ceea ce este pătrunzător și nemuritor totodată este acest limbaj doxologic, plin de slavă, plin de laudă, care ne îndeamnă și pe noi, păcătoșii, cei din tâi dintre păcătoși, să ridicăm mâini curate, glas sfințitor către ceruri și să-i mulțumim de Dumnezeu că s-a înturat de noi, păcătoșii. Doamne, îți mulțumim pentru felul în care Tu lucrezi în viețile noastre. Amin.